0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 92 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal Wall. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como RodCasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Nesta semana temos festa. O podcast acaba de completar dois anos de vida. Quer dar um presentão para o programa? Indique ele para os amigos que também curtam livros, literatura ou os assuntos que normalmente pintam por aqui. Ajudar a Página 5 a chegar a mais gente é uma ótima maneira de dar uma força para o meu trabalho. Na semana passada, Ricardo Lízias anunciou que o seu Diário da Catástrofe Brasileira, Ano 1, um, O Inimaginável, foi eleito, não seria inscrito no Prêmio São Paulo de Literatura. A decisão foi tomada por conta da presença de Eduardo Wolff e Martim Vasques da Cunha na curadoria da premiação. A curadoria também conta com Lígia Ferreira e Cláudia Laje, com quem conversei no episódio 74 aqui do podcast. Numa mensagem, Lícias apontou que se recusava a conversar com, abre aspas, duas figuras de extrema direita, fecha aspas, referindo-se ao Wolff e Vasques da Cunha. Diário da Catástrofe é, claro, um diário, mas é uma obra que também pode ser lida como um romance. Daí a necessidade de diálogo com a curadoria de um prêmio focado exclusivamente nesse último gênero. Não teria como iniciar o papo que vocês ouvirão a seguir por outro ponto. O convite para que Lísias me desse uma entrevista, no entanto, aconteceu cerca de uma semana antes do que rolou com o Prêmio São Paulo. Chamei Lísias para conversarmos sobre o novo volume de O Diário da Catástrofe Brasileira, obra na qual seu narrador registra a derrocada do país nos últimos anos, o que levou a e o que foi acentuado pela eleição de Jair Bolsonaro. A conciliação e as possíveis pontes que podem ou não ser construídas com gente que foi fundamental para que Bolsonaro chegasse ao poder é um dos temas discutido por Lísias nesse segundo volume do trabalho. Diário da Catástrofe Brasileira, um genocídio escancarado, começa com uma preocupação bem grande com a educação, propondo, inclusive, formas para se trabalhar com a arte em sala de aula. Só que estamos falando de um livro que retrata o ano de 2020. Daí que o diário paulatinamente se transforma num documento sobre a chegada da pandemia por aqui e o aniquilamento provocado pela covid-19 e pelas decisões do governo federal em relação ao coronavírus. Na entrada do dia 12 de setembro, lemos. Não quero que retornemos ao mesmo momento anterior à eleição do pior candidato da história eleitoral brasileira. Essa tragédia está encrustada na nossa vida para sempre. É pior que uma queimadura, já que não permite nenhum tipo de cirurgia plástica. Somos, daqui em diante, uma nação fraturada. 57.796.986 de votos em uma pessoa cuja única proposta era promover racismo, machismo e homofobia não são limpos como se fossem lama velha na calça. Acho que devemos, isso sim, aprender a andar outra vez. Lísias é também autor de romances como O Livro dos Mandarins, O Céu dos Suicidas, Divórcio e A Vista Particular, Doutor em literatura brasileira pela USP, em 2017 foi envolvido numa disputa judicial após ser forçosamente exposto como a mão e a cabeça por trás de Diário da Cadeia, com trechos da obra inédita Impeachment, assinado pelo pseudônimo Eduardo Cunha. O conservadorismo no meio artístico, especialmente na literatura, e a violência que marca a história do Estado brasileiro, foram outros assuntos do papo que vocês ouvem agora. Ricardo Lísias obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Lísias, para situar o ouvinte, a gente está tendo essa conversa no dia 20 de agosto, uma sexta-feira. O episódio só vai ao ar daqui uma semana, no dia 27. Mas a gente começa a conversar um dia depois que você anunciou que não irá participar do Prêmio São Paulo de Literatura, por conta da presença de gente da extrema-direita, você mencionou, é, na curadoria do prêmio. E você resolveu não escrever o seu livro porque a inscrição exigiria uma conversa com os curadores. É, essa conversa, imagino eu, seria para explicar a possibilidade de se ler o diário como um romance, já que o Prêmio São é. Paulo de Literatura é exclusivo para romances. Inclusive, a gente já tem leituras, como a do Tiago Ferro, propondo a leitura do diário como um romance. É, é essa conversa que você não gostaria de ter com eles?
1: Exato, é, é exatamente isso. Ocorre que o livro entra um, para um acordo me, entre que eu fiz com a editora, ele será inscrito em todos, os, é, é, em todos os, os lugares possíveis, ele será inscrito na categoria romance. Então, por exemplo, no Prêmio Jabuti, ele já foi inscrito na categoria romance. E na categoria Romance, nesse caso do Prêmio de Agostinho, ele está habilitado. Né? É, ou seja, é, é, aparentemente o debate não haverá necessidade. No Prêmio São Paulo haveria, pode ser que houvesse essa necessidade. Eu já tive uma questão anterior com a curadoria do Prêmio São Paulo, é, quando queriam que eu entregasse um RG do Eduardo Cunha. Né? Eu, eu fiz o livro com o pseudônimo Eduardo Cunha, quando foi inscrever, eles queriam o um RG do autor. E eu expliquei né, é, para os curadores a situação toda. Pois eu acabei desclassificado via diário oficial, mas, enfim, era a, era a discussão que eu queria fazer. O livro Diário da Catástrofe Brasileira, é, como houve já já nessas leituras críticas e também na argumentação que eu pretendia fazer, ele se trata de uma obra artística. né É, é eu pretenderia fazer a divulgação, mas com esse tipo de presença na curadoria eu não posso sequer, não posso sequer instalar um debate com essas pessoas, né? não posso, não posso não vou sequer me dirigir a eles. né? Então eu preferi, a editora já estava no, no processo de inscrição, eu acho que a inscrição já tinha sido inclusive realizada, eu pedi para que a editora retirasse a inscrição diante dessa situação. Né?
0: Por que, que você não poderia sequer se dirigir a eles?
1: Não, porque eu não, posso me, eu não posso instalar nenhum tipo de debate com a extrema-direita, isso é, inclusive, algo que meus, esses dois próprios livros falam, né? esses dois próprios livros, eles é, é, defendem realmente a hipótese de que a gente não pode, é, não, 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 se, não se pode permitir é, a presença desse tipo de, de fundamentalista não é, é, em, em, na nossa vida cotidiana, porque isso não pode ser cotidianizado, por assim dizer, isso não pode ser normalizado. Não é? Não, é? Essas pessoas não podem fazer parte de é, é, instâncias da vida comum. não é? Não é? São, são pessoas que a, a, ajudaram a engrossar o caldo que levaram ao genocídio. Não é? É, e, e pessoas que não fizeram nada quanto a isso. Elas continuam é, pensando exatamente as mesmas coisas, dizendo exatamente as mesmas coisas. Não é? É, eu tenho a impressão, inclusive, que uma das funções desse Governo, era justamente é, trazer, é, dar força para que esse tipo de pessoa se instalasse nesses espaços, porque era muito difícil, se eu diria talvez impossível, que ver uma pessoa como essa, ainda mais duas, ou seja, metade do conselho curador, pessoas deste nível, em um conselho curador cinco anos atrás, não é? Eu, eu, eu teria que ficar pensando muito tempo, mas é, eu acho que todos os meus livros. Desde que existe o Prêmio São Paulo, todos os meus livros foram finalistas do Prêmio São Paulo, tipo, com exceção do divórcio. Né? Portanto, eu sabia o nome dos curadores. Não, tem, não tinha ninguém nem parecido. Isso é uma coisa muito é, contemporânea. Né? É, lamentavelmente, as pessoas do meio não têm dito
0: nada. No segundo volume do diário, um genocídio escancarado, você, ou o narrador, para ficar mais próximo da proposta de, de romance mesmo, passa pela questão das personalidades que dialogam com gente que apoiou e endossou o discurso do Bolsonaro. Você dedica até uma parte considerável, você é o narrador, voltando para o jogo do romance, a comentar uma participação do João César de Castro Rocha numa das lives com gente, do, não sei se foi com gente do MBL, ligada ao MBL, ou se não era do MBL, mas gente que... Apoiou o Bolsonaro, endossou todo o discurso do Bolsonaro e mesmo depois das coisas acontecendo, ainda continuava apoiando esse governo. Uh, como que você vê essa questão exatamente do não ter um diálogo na nossa vida cotidiana? É, a gente tem, teria que romper com essas 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro? Não está não todo mundo desses 58 milhões no mesmo balaio? É, onde está essa linha de corte aí? e existe algum tipo de possibilidade de aproximação, se não com o todo, pelo menos com uma parte?
1: Não, eu acho que desde que ocorreu o surgimento do... É, enfim, desde que o governo, o, o governo nazi-fascista atual tomou posse, muitas das pessoas que propiciaram que ele tivesse essa, essa ascensão não só se arrependeram, como fizeram bastante coisa para que, uh, para combater o erro, né, a questão, a questão é simples, as pessoas que nada fazem, né, nada fizeram, é, é apenas uma espécie de pequeno rebranding, assim, nas suas, nas suas uh, colocações, para que simplesmente pudesse resistir, pudesse que o seu passado fosse esquecido, né, é, sem que nada tivesse sido corrigido, então, por exemplo, esse próprio movimento MBL, ele infernizou a vida dos professores brasileiros, essa é é, é, tendo causado inclusive a demissão de diversos professores, problemas psicológicos em diversos professores, enfim. Uh, depois disso eles resolveram, sem que receberam tudo que fizeram, né? É, eu tenho a impressão que esse é o grande o grande equívoco do trabalho do João César, que de resto escreveu um livro ótimo, um livro excelente, mas que a gente repara no próprio livro, como quando ele vai lidar com os jovens extremistas, ele amansa, né? Ele, ele vai muito mais leve do que quando ele lida com os outros, por algum tipo. Qual a razão, eu não sei, mas é, é, esse é o resultado. Né? Então, ou seja, se um intelectual desse porte se dispõe a legitimar essas pessoas, o que vai dar a impressão? Vai dar a impressão de que a ação dessas pessoas é uma ação normal. Ou seja, você infernizar a vida de professores por anos e depois você falar simplesmente, ah, é, deixa para lá, é normal. É quando que essa infernização da vida dos professores já se tornou um trabalho cotidiano agora ela já foi naturalizada. Então, é a mesma coisa, você coloca dois extremistas, duas pessoas que não têm a mais remota noção de trabalho artístico. Né? São pessoas defensoras de uma arte pré-realista. Né? É, no júri de um prêmio literário importante, isso está naturalizado. Né? Isso está naturalizado. Pessoas que é, engrossaram o caldo para que o Brasil chegasse a um... Ao, a um governo nazi-fascista sem que elas sequer dissessem qualquer coisa, como é, nossa, que coisa chata, que coisa triste, que governo ruim. não é, é, é Ou seja, eu acho que essa é a situação, como um todo. Eu, pelo menos, mesmo, mesmo que seja sozinho, eu, pelo menos, não vou aceitar uma coisa dessa.
0: Parece até que nosso papo foi ensaiado, porque a minha próxima pergunta seria justamente no, no sentido desse conservadorismo, é, até pegando você ter que apresentar uma célula de RG do Eduardo Cunha para poder escrever um livro escrito com o pseudônimo, que na verdade não era nem para ter sido revelado quem era a mão por trás da obra, já denota um tanto desse conservadorismo que existe no, no meio artístico. Mas o meio artístico é um campo que normalmente é visto como progressista. E você já faz um tempo que vem batendo nessa tecla que, olha... É... Pode até ter um discurso progressista para algumas questões, mas é, na essência, relacionado ao próprio trabalho, principalmente conservador. E aqui eu coloco você porque é um discurso que eu vejo você em entrevistas, você se posicionando publicamente sobre isso, não só o seu narrador no diário. Em determinado momento do segundo volume do diário, eu leio o leitor conservador, esse da literatura do outro mundo, além de tudo é um trouxa, gosta de ser enganado. Aí está, porque o Brasil insiste nessa arte passadista. É, Para quem não consegue captar o que é esse conservadorismo na arte, Lízias, você pode me explicar, por favor? Claro,
1: sim, o que eu queria dizer uma coisa com clareza, é o seguinte, se você pega o um meio literário, eu vou te dar um exemplo concreto, um exemplo, um exemplo básico que fica de fácil explicação. Se você vai fazer uma eleição para presidente, ou uma, uma pesquisa para presidente durante a flip, durante qualquer uma das flips, não é? É, você, o atual presidente não vai ser eleito para nada, para absolutamente nada, ele vai ficar em último lugar, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Se você fizer uma eleição durante, sei lá, qualquer grande evento literário, você vai conseguir... Vai conseguir é, Qualquer pauta progressista vai realmente ser eleita e as pessoas são mesmo assim e eu tenho a impressão que isso é sincero mesmo. É, é, a questão é quando vai, quando vai se lidar com uma forma artística, com a forma do trabalho artístico. Nesse momento nem sempre foi assim, não é? Nem sempre foi assim, mas no momento atual é, é, o que há por algum motivo que eu também tenho alguma dificuldade de explicar, mas que se pode tentar. Compreender, não é, por algum motivo, é, o que há é uma prevalência de uma espécie de realismo envelhecido. Não é eu não consigo saber de onde isso vem, romances com começo, meio e fim, né, sabe, as coisas mais ou menos é, têm uma espécie de. Como eu posso dizer? É, é, e também uma, uma coisa, uma. uma, uma uma espécie de chapa branquismo já já colocado, há ah, exceções várias, exceções evidentemente, como há em, em várias outras coisas, mas o establishment como grupo, não é? Ele é um establishment desista né? É, nesse momento estou dizendo, né? desista e formalmente falando, que nada impede que daqui tudo isso mude, talvez esteja mudando já, não é? Mas 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 é isso, isso que isso que ocorre, né? assim é algo algo há uma luta também muito grande para que não se tenha tensão no meio né porque não se tenha tensão é bastante diferente do que ocorre na Argentina por exemplo
0: você é, pode mencionar o que que ocorre na Argentina um exemplo do que ocorre na Argentina onde há, então o deduz essa tensão
1: todo. tensão o tempo todo né todo tipo de todo tipo de instauração de debate sem nenhuma é, sem nenhum constrangimento né? sem nenhum constrangimento e, e é muito difícil que você a gente consiga é, é, e, e outra coisa também não é você tem é, parece que há uma justamente isso, o que parece que há uma solidificação do modelo é, realista de literatura é, que pode estar mudando por exemplo há uma é, há uma série de trabalhos artísticos já, já, há já algumas décadas vem sendo realizados em muitos países, em muitas tradições, em que a questão da autoria e a questão da assinatura ela já está contestada. Para dizer outras coisas, para dizer se está quase diluída, né? É ou por exemplo aqui no a, a, as pessoas aqui no Brasil ainda se tem as pessoas ainda acreditam em gênero literário, né? Assim, dado o exemplo que você disse, tem que entregar RG de autor, essas coisas todas, né? É, é mas há uma tradição em muitos países de já a questão do nome que assina a obra, fazer parte da obra, todo esse tipo de procedimento. Né? É, provavelmente, aparentemente, é, é, isso também ocorreu no Brasil, mas no, no Brasil, quando isso ocorre de início, que há uma espécie de grande é, recusa, é, assim, recusa constrangida, dessa dessa desse tipo de modelo né agora quando aí é, quando aí algumas algumas obras icônicas desse tipo de modelo começam a ser traduzidas né aí é, as pessoas vêm Poxa quer dizer então que fazem isso na França como é o caso da no ela vai começar aí sim começa -se a se haver uma leitura diferente no Brasil Coisa que a no estreia em 1983 né em 1983 só que é, acho que quer dizer então é, com a importação desses com o conhecimento desses modelos talvez parece haver uma uma espécie de amortecimento né o
0: para quem estiver nos ouvindo então há dois programas atrás um papo com a Rita Matar foi justamente sobre a Enierno, e, a partir de o lugar
1: eu posso falar só uma coisa eu ouvi a gravação que você eu ouvi o seu programa sobre a Arnaud, teve um momento muito interessante, que foi o seguinte, o um momento em que você perguntou qual foi o gênero que o livro da Ani estava registrado, né, é, é, aquele, esse registro, precisa fazer ficção, não ficção, é. houve, houve essa pergunta, né, é, o livro Os Anos, que é o primeiro a sair aqui no Brasil, que Faz poucos anos, dois ou três anos atrás, né? Foi registrado como um livro de não ficção, tá lá, é biografia, tá registrado. O livro, O Lugar, que acabou de sair, está registrado como uma obra de ficção, né? é, é Não que o que eu tô querendo dizer com isso, você repare como há uma, um absoluto desnível na situação toda. Passa dois anos ou três anos, ele já é lido como uma obra de ficção. Né? Uhum. É, sendo que, na verdade, esses gêneros eles não dão mais conta dessa... Não é, não é, não há, nenhum dos dois está correto e nenhum dos dois está errado. Entende? Os dois estão certos. O dois dois livro comporta os errados. dois ao
0: mesmo tempo, né?
1: Exatamente. Isso, exatamente isso. Exato. É isso mesmo, comporta os dois. Ou seja, há, um, há uma... É, é, não se pode realmente mais falar nisso. Como a questão da autoria também é muito mais difícil de
0: ser dita, de ser discutida agora, né? É, mas... Enfim. É... Mas sobre os franceses, eu ia te perguntar: não, ia nesse sentido, do porquê esse interesse tão grande pelos franceses, neste momento, inclusive, e quais são os autores, especialmente da França, que tem te chamado a atenção? Eu sei que você é um grande fã da ENI, inclusive. Sim,
1: ela eu acho uma das melhores, mas eu acho outras. Agora, uma das características da literatura francesa, como também é característica da literatura argentina, é que são literaturas contra-majoritárias, né? e literaturas contra, como eu posso dizer, é, festivizações. Então, por exemplo, a massa da literatura francesa contemporânea, Virginie Depens, é, Edouard Louis, a própria Niernaud, são são, é, são demonstrações muito claras e cabais, não é? da inapetidão do, do, da como eu posso dizer do mal da de, em contrariedade com a sociedade francesa a sociedade francesa que é uma sociedade atrasada uma sociedade racista uma sociedade a sociedade francesa a gente assiste manifestações contra a vacina há seis semanas né todos os fins de semana tem milhares e milhares de pessoas fazendo fazendo manifestação contra a vacina uh, uh, e, e tem também uma espécie de como uma espécie de desmitologização do que é aquela o mito da, da França dos direitos humanos da França desenvolvida da França em que essa literatura que é a literatura do establishment né essa literatura do establishment ela é uma literatura contra uh, contra majoritária e, e enfim eu acho pelo menos e, e, através de criação de formas artísticas uh, alternativas não realistas, né? é, completamente voltadas para uma questão mais propriamente literária.
0: O, voltando aos diários, é, Diário da Catástrofe Brasileira, o primeiro volume se inicia com, após a eleição do Bolsonaro, com o governo do Bolsonaro, o título do primeiro volume, o subtítulo, aliás, é O Inimaginável Foi Eleito. Esse foi eleito já a cena ali para as eleições de 2018. Então, antes dele chegar ao Planalto, de fato. É, mas essa catástrofe nossa, me parece, não começa com a eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro é mais já um episódio dessa catástrofe que vem se arrastando há algum tempo. Você tem uhum. clareza ou ideia, ou alguma suposição de onde começa essa nossa catástrofe, Lízias? Existe um momento específico que ela inicia?
1: Eu acho, eu acho que ela é formadora do Estado brasileiro, né? No, no, no segundo volume eu tento, por exemplo, fazer uma espécie de genealogia, uma espécie de história das, das chacinas que o Brasil viveu. E tem, há uma chacina, por exemplo, em Canudos, né? no século XIX, uma chacina que fica é, é, movida pelo exército, que fica sem punição. né é, Há um histórico de chacinas que passam ao longo dos anos, então a, a a violência contra classes sociais mais baixas ela é formadora do Estado brasileiro. O que me parece haver de diferença, e essa diferença se tornou uma diferença um pouco mais, um pouco mais forte agora, é que é, com esse governo ela se tornou uma violência escancarada se tornou uma violência é, assumida à luz do dia as outras eram coisas escondidas coisas ocultas não é em que em que depois o establishment da sociedade fazia questão de fazia de um pouco dourar, embora trabalhasse, para que não houvesse punição, como nunca houve. Né? É, do Cone Sul, o Brasil é, um país, é o único país em que não iniciou nenhum tipo de procedimento de punição dos militares contra a ditadura, visto, olha só, o que está acontecendo conosco diante disso. né? Porque eu acho que é, é, a catástrofe sempre esteve colocada, mas agora ela foi uh, oficializada e ela agora está à luz do dia.
0: O, inclusive, eu, eu acho essa parte do livro muito forte, foi uma das que mais me, me impactou, especialmente naquele momento do da chacina do Carandiru, que Sim. o narrador fala sobre uma ida dele até o Carandiru, o que estava acontecendo, mas precisou descer no Tietê, e foi com as coisas de escola e encontra um, um garoto que possivelmente estava indo para Carandiru junto com a mãe para ter notícias do pai, e é. aquele olhar que depois o narrador só vai encontrar de novo num refugiado na Alemanha. Foi, uma, foi um dos momentos é. mais marcantes assim, da leitura desse segundo volume do diário para mim. É, e como tem sido, Lízia, a feitura desse diário? Eu imagino que é um trabalho bem, bem desgastante, não só ter que, que viver tudo o que a gente está vivendo, como ter que chegar no dia ou no, no momento e sentar, não sei se você escreve de, realmente do, todos os dias, mas sentar, repassar e colocar no papel uma parte de, dessa desgraça toda. Inclusive, esse diário, o segundo volume, acabou virando um, um documentário sobre a escalada da pandemia também, me parece.
1: Pois é, pois é exato, tem razão. É, acabou virando completamente, sem querer, você tem nos primeiros meses o início da pandemia, com todo mundo não compreendendo nada, até no final, no final ele, é, ele acaba... É, é, enfim entrando naqueles centenas de milhares de pessoas, né, é, é, contaminadas, enfim os óbitos, eu mesmo terminei internado, né, é, então ou seja uma grande um, há, um, há, um, há esse aspecto de documentação, então é que esse livro é muito lido e está sendo, o segundo volume está repetindo o fenômeno do primeiro, ele é muito lido por professores universitários, cursos universitários de história, né? História, ciências sociais, enfim, esses cursos têm, é, é, têm se interessado muito por esse trabalho, né? É um trabalho muito desagradável de se fazer, né? Muito difícil, mas também, é, por outro lado, ele, ele me ele me, me faz refletir em muitas das questões que eu tenho mesmo pensado, né, então ele não é necessariamente algo algo só é, muito pesado, né, mas não é algo que eu gostaria de estar fazendo, obviamente, também não é, é algo que eu gostaria que encerrasse amanhã, sabe, assim, que eu terminasse aqui, abrisse ali o UOL, fosse ver as notícias, e uma das notícias fosse que acabou, né, é, como eu também não sei, não faço, não tenho muita ideia, mas era isso que eu gostaria, que gostaria que não fosse. Mas o trabalho artístico ele não é necessariamente, uh, ele não é, ele não é necessariamente uma oferta de conforto, né? Nem para quem cria e nem para quem o, o recebe. Então, eu nunca, nunca acreditei nisso. Nunca foi exatamente tão simples para mim. Ela deveria de ser agora. Só não precisava ser tão desagradável.
0: Ou você gostaria que terminasse agora, que você abrisse o UOL e visse que não tem mais porquê você continuar com esse diário. Exato. Mas é a, notícia, a manchete, a manchete do
1: UOL é, é, está sendo levado para a AIA para ser julgado por crimes contra a humanidade. Essa é a minha, é, Esse é o que eu gostaria. Tipo um sonho, sabe? Assim, a gente abre ali, eu olho as notícias a cada uma, duas, três horas. Na próxima que eu abrisse a notícia é essa. Está sendo levado para ser julgado por um tribunal internacional por crime de genocídio.
0: Por outro lado, pensando no eventual pesadelo, se o Bolsonaro for reeleito no ano que vem, esse diário passa a ter oito anos?
1: <risos> Olha, é, 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 as começa a virar um pesadelo, né? Assim, é, é provável que sim, né? É provável que sim, mas... É, é... Eu não acredito que isso ocorra, não sei também, eu não gosto de fazer nenhum tipo de previsão, não, acho que as previsões são bastante difíceis, eu realmente não gostaria que o trabalho continuasse, não. Né? Esse é o meu grande desejo, que ele não continuasse, e, e eu gostaria também de estar é, em toda a minha, com toda a minha consciência, da minha... É, o, do tamanho do trabalho, né? da, da, das limitações, enfim, da humildade do trabalho, né? dessas limitações, gostaria de estar colaborando pelo menos um pouquinho né, com esse desejo que eu tenho de ver na manchete do Luan, né
0: Uma questão do, da escrita dele mesmo, assim, relacionada à, à narrativa. Em diversos momentos você traz para o presente da narrativa coisas que acontecerão no futuro só para pegar um, um, uma data qualquer para ilustrar, você pode, de repente, no dia 3 de março de 2020, trazer uma informação que aconteceu em novembro de 2020. Por que essa opção por antecipar alguma das questões? Não deixar o diário só no momento que ele está acontecendo mesmo, no dia que ele acontece? No dia que acontece a entrada, melhor dizendo.
1: Perfeito. É, é porque o primeiro... O gênero diário ele permite isso, né? Em segundo lugar, o fato do gênero diário não ser exatamente tratado aqui com pureza, ele já me, me eu eu já tento fazer uma espécie de uh, é, dissolução do tempo cronológico, né? Como se fosse como se fosse algo de um tempo romanesco também. Uh, uh, e, e, e depois existe uma espécie, existe também uma uma tentativa muito grande do do, do narrador. Que, que tem o meu nome, ou seja, o nome que assina a obra faz parte da obra, né? O narrador é, demonstrar a sua consciência, né, de um trabalho de revisão do que ele mesmo, do que ele mesmo realizou. Tenho, é, a, eu interpreto menos isso como uma possibilidade de reflexão, né, uma chance de reflexão.
0: O e nesse segundo volume começa com umas propostas muito interessantes, tem uma pegada bem bonita o começo dele, que você vem com pensamentos, reflexões é, e propostas, vezes como eu disse, relacionadas a, ao ensino, à sala de aula, é, pensando no, numa formação futura. Aí depois vem o ano, a, atropela tudo, vem a pandemia, é a, a, a desgraça em cima de desgraça, mas, mais para o final, você volta não exatamente nesse ponto da escola, mas pensando no, no adiante, quando ali você vai dialogar com emp e falar da importância de reconquistar os espaços de imaginação, é, a gente lê em certo momento. Qual que é a importância, Lisa, desse reconquistar espaços de imaginação e voltar a pensar de verdade na base para que haja uma mudança real nesse caos que estamos vivendo. Está Falta, faltando imaginação para a gente sair disso também, né? Exato.
1: É, essa, a sua pergunta ela é excelente e ela é muito cara para mim, porque esse livro estava planejado para ser outra coisa. O Diário da Catástrofe Brasileira Ano 2 era um livro dirigido a professores e que esse modelo que você identificou no começo, ele iria chegar até o final do ano. Esse é o plano, só que aí em março as escolas fecham, como você disse, e eu quebro a cara, né? E eu quebro a cara, então eu preciso refazer. Mas, primeiro, eu fiquei e, e continuo ainda muito impressionado com o que aconteceu com os professores, além de estar, estar muito solidário, né? Eu tenho a impressão que os professores, como categoria, são... É, são é, eles formam a categoria que mais sofre com a ascensão da extrema-direita. Vide, por exemplo, as declarações eugenistas que foram feitas ontem pelo ministro da Educação, né? não há nenhuma opção de declarações nazistas assumidas do ministro da Educação com relação a crianças com necessidades especiais, ou seja, eu queria lidar com com essa categoria, acaba, acaba que não deu exatamente certo, porque justamente as escolas sofreram bastante. Né? É, agora, você veja a questão da imaginação que você diz. Né? É, ela também é fundamental, porque a gente precisa, inclusive, criar novos e a, a arte ela serve muito para isso porque a arte ela cria ela vai criando, criando e oferecendo novos modelos novas propostas não é quando ela é uma arte nova né? ela vai oferecendo novas propostas de organização então parece muito 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 razoável que ela consiga ao mesmo tempo é, tentar algum tipo de proposta nessa área então vejo coisa as pessoas é, é, há uma, cura, uma coisa interessante no momento contemporâneo que é o seguinte a gente a gente se declara contrário à ordem capitalista do momento, à ordem exploradora do capitalista do momento, as pessoas logo pensam, não, então você é um comunista estalinista. Ou seja, a pessoa tem a cabeça assim, ou você é um ou você é o outro. Quando você diz que você também não é estalinista, você não é comunista estalinista totalitário, dá, faz algum tipo de loucura na cabeça das pessoas, porque elas acham que só podem existir dois modelos. Quer dizer, então é preciso realmente algum tipo de é, trabalho é, reflexivo e imaginativo para que se imaginem novas, novas formas de sociedade, né, novas, novas formas de organização social. E isso passa, me parece que passa também, por um trabalho de educação. Quando eu digo educação, eu digo educação formal, educação escolar, né, na escola mesmo, e... e eu vejo muitos professores tentando isso, né? Porque até porque vários adotam meus livros e eu termino com algum contato às vezes, né? É, é, então, então eu consigo compreender certas coisas, mas é, tem essa dificuldade momentânea também muito grande. Você tem toda razão na sua pergunta. A gente precisa de mais imaginação para parar com esse negócio de que ou você está do lado do BTG pactual ou você está do lado do Stalin, não é? Quer dizer, isso tem que acabar. <risos> É, eu não estou do lado de nenhum dos dois, entende quer dizer, eu estou do lado do meu, de uma outra coisa, né? Então, eu concordo, acho que a gente precisa mesmo imaginar novas, novas saídas, precisa é, é, criar oportunidade. É, a gente precisa se colocar de forma sincera, né? é, de forma... Clara também, quanto a desinteressada, né? É, essa é a minha opinião, pelo menos, né? É isso que eu tento fazer.
0: Ricardo, Lízias, muito obrigado pelo papo.
1: Já terminamos, já, já terminamos? terminamos. Quer, quer eu, falar mais eu, alguma eu... coisa?
0: Se quiser, o microfone está aberto. Não, Quer não, perguntar eu, alguma não, coisa? Não, quer ver? <risos> Só não vale falar não, de futebol, porque essa semana o São Paulo tomou uma piada desgraçada do Palmeiras. Não estou podendo falar de futebol.
1: Não, mas é, a parte do futebol também não é o meu forte no momento. Mas já estivemos bem. Já estivemos bem lá em 1982.
0: Muito bem, é, eu não peguei é, essa época.
1: Mas não, é, eu agradeço bastante a, a conversa e, e espero que as coisas melhorem para todos nós, né?
0: Diário da Catástrofe Brasileira, Ano 2, Um Genocídio Escancarado, de Ricardo Lísias, sai pela Record.
2: Nada era muito claro naquele momento. Se alguém perguntasse, eu não saberia dizer por que fazia aquilo. Nem alegre, nem triste. Agia como se estivesse no automático. Cortar a carne macia. Usar um facão bem afiado que desliza como patins no asfalto. Romper os músculos com o cutelo mais resistente. Serrar as articulações separando a cartilagem entre os ossos. Ílio, sacro, rádio, una. Você sabia que um bebê tem mais ossos que um adulto? Colocar o um membro lacerado no moedor. Metacarpos e falanges fazem barulho de criança mastigando cereal observar a carne moída saindo com um guincho quase humano, repetir o processo até não haver mais corpo.
0: Uma ficção híbrida que pode ser lida tanto como um romance
2: quanto como um livro
0: de contos. É isso que Dia Nobre entrega aos leitores em No Útero Não Existe Gravidade, livro do qual a escritora acabou de ler um trecho para a gente. Dia é autora de O Teatro de Deus e Incêndios da Alma, Dois Trabalhos de Pesquisa Histórica e de Todos os Meus Humores, livro que serviu de primeiro contato para os leitores com a sua prosa poética. A autora deu a palavra sobre No Útero Não Existe Gravidade.
2: Olá, Rodrigo e ouvintes do Página 5. Eu me chamo Dianobre, sou escritora e historiadora. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço aqui no podcast. Me sinto muito honrada em vir aqui dividir com vocês um pouco sobre o meu novo livro, que se chama No Útero Não Existe Gravidade, que foi lançado este ano pela editora Penalux. Bom, o livro é uma ficção híbrida, pode ser lido tanto como romance ou como contos separados, e ao longo da narrativa a gente acompanha uma personagem feminina da infância até a vida adulta, tentando remontar mentalmente um quebra cabeça de memórias e de momentos da mãe, ao mesmo tempo em que ela lida com os traumas e questões que foram causadas pelo desamparo. A personagem ela se depara também com questões como automutilação, abuso, solidão, e tenta encontrar um sentido para a sua própria existência, conforme a narrativa se desenvolve.
0: No útero não existe gravidade, dia nobre chega aos leitores pela Penalux. Tomávamos uma cerveja num boteco lá do Pelourinho quando Ivanilton Gonçalves me contou que estava escrevendo um romance inspirado na série Amores Expressos. A ideia da série era a seguinte. Escritores eram mandados para determinadas cidades pelo mundo onde ficavam por um certo tempo, um mês mais ou menos. Depois, precisavam escrever uma história que se passasse naquela cidade. O Ivanilton se define como um prosador. Escreve crônicas para o jornal A Tarde, da Bahia, e é autor do interessante Pensamentos Supérfluos, Coisas que Desaprendi com o Mundo. Agora, lança o seu primeiro romance, justamente aquele no qual alude a série que mencionei. Em O Coração e Outra América, Evanilton aproveita um bom tanto de suas andanças
3: pelo México. Olá Rodrigo, leitores e ouvintes do Página 5, eu sou o Evanilto Gonçalves, autor do romance O Coração em Outra América, que foi publicado em abril desse ano pela Paralelo 13S. Bem, o livro conta a história de um revisor de textos que, diante da situação caótica do seu país, resolve viajar para o México. Né? O personagem narrador, cujas referências remetem ao Brasil, é, chega ao país estrangeiro, instala-se um apartamento alugado e passa a explorar a cidade do México. É, a partir das histórias contadas pelo porteiro Efraim, ele vai conhecendo a origem mitológica das terras mexicanas e começa a refletir né, sobre o seu lugar de origem e seu corpo no mundo. É, antes, né, ainda no aeroporto, logo em sua chegada, o personagem narrador estabelece um, um certo contato com uma vendedora de uma loja de celulares, com quem depois vai passear ou ele acredita né, que vai passear, por vários lugares e percebem que possuem muito em comum. A cumplicidade entre eles vai crescendo, mas a tensão também aumenta. E o livro segue assim, revelando as tensões cotidianas, a partir de uma narrativa descontraída, né, atravessada por um mundo onírico inusitado e um futuro que se deseja e nunca chega. É isso, desejo a todos uma boa leitura. O Coração em Outra América, de Evanilton Gonçalves,
0: sai pela Paralelo 13S, dessas pequenas editoras que merecem a nossa atenção. A história de parte dos escritos de Franz Kafka é tão labirintosa quanto alguns clássicos que o escritor tcheco deixou, como O Processo e O Castelo. Kafka pediu para que, assim que morresse, Max Brod, seu grande amigo, queimasse todos os seus arquivos. A vontade do gênio não foi atendida, o que permitiu que tivéssemos acesso a um pedaço bem importante de sua produção literária. Em 2016, foi descoberto num apartamento de Tel Aviv documentos de Kafka que permaneciam encaixotados, longe de museus e grandes arquivos. Esse achado descambou numa batalha jurídica com toques kafkianos, entre a senhora que os mantinha em casa e os estados de Israel e da Alemanha. Todo esse imbróglio está contado no livro-reportagem O Último Processo de Kafka, a disputa por um legado literário, de Benjamin Bellint, que acaba de sair no Brasil em tradução de Rodrigo Breunin. É o Rodrigo quem fala um pouco mais sobre a obra.
4: Todo mundo conhece Kafka, mas até pouco tempo atrás, pouca gente sabia que inúmeros manuscritos e documentos dele passaram quase meio século juntando pó, Totalmente desorganizados num pequeno apartamento em Tel Aviv. E ninguém sabia ao certo o que havia no meio desses papéis. Podia ser que houvesse alguma coisa inédita ou algo que lançasse nova luz sobre a obra do Kafka. O que é? bastante espantoso, porque ele é o tipo do autor de quem até um rabisco num fragmento de guardanapo já seria considerado uma relíquia sagrada. Então, esse livro conta a história fascinante da longa batalha judicial da velhinha solitária com quem ficaram esses papéis contra litigantes mil vezes mais poderosos do que ela. E é também uma biografia do Kafka uma biografia do Max Brod, o grande amigo dele que se recusou a queimar os tesouros que o amigo tinha deixado, e ao mesmo tempo esse livro é uma grande reportagem e uma grande obra de crítica literária.
0: O último processo de Kafka, a disputa por um legado literário de Benjamin Bellint com tradução de Rodrigo Browning, chega aos leitores pela Arquipélago. <risos> E por hoje é isso aí, pessoal. Indica podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.